0: No início de dezembro do ano passado, eu preguei uma mensagem sobre o tema Frustrando o alcance do mal Eu recomendo, você que não ouviu esta mensagem, para que você ouça E você que ouviu, volte a ouvir de novo, ela se encontra disponível No nosso canal no Youtube, a Igreja Missionária TV Hoje eu me sinto impelido a tratar outros aspectos que abordei naquela mensagem, levando em consideração a experiência que nós temos vivido nesses três meses, nesses últimos três meses. A mensagem de hoje poderia ser vista como uma continuação daquela mensagem de dezembro de 2020. E eu quero que você saiba que eu estou convencido que por trás deste vírus, que tem causado tanto sofrimento e tantas perdas, está uma mentalidade maligna para gerar medo, para gerar ansiedade, pânico e desespero, eu e você não podemos esquecer do alerta que a Bíblia faz, em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8, que diz, tenham uma mente tranquila, mas estejam atentos, o diabo está querendo atacar e não quer outra coisa, senão apanhar vocês desprevenidos. Veja só esse texto. Tenha uma mente tranquila. Aqui a Bíblia é clara, ela está dizendo seja sóbrio, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor como um leão, ele está rugindo ele está à procura de alguém que ele possa devorar, ele ataca o tempo todo, Deus pede a nossa atenção, o mal quer nos pegar desprevenido, nos, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos proteger a nossa mente, nós precisamos manter a nossa vigilância, na sequência do texto de 1 Pedro capítulo 5, nós no verso 9, nós lemos, não baixe a guarda, vocês não são os únicos, a enfrentar momentos difíceis, acontece o mesmo, com muitos cristãos ao redor do mundo, por isso fique firmes na fé, Deus nos alerta, contra o sentimento de vítima, o sofrimento não é só nosso, o mundo todo está sofrendo, o mal está por trás disto, Deus nos chama a atenção para mantermos a guarda em posição de defesa, e a forma de nós nos defendermos, é ficarmos firmes na fé, você está firme na fé? Você está investindo na sua fé? Este é o momento que eu entendo que Deus quer que, nós avaliemos hoje eu quero destacar algumas das ações para investirmos na fé e bloquearmos a força do mal em nosso dia a dia a primeira maneira de nós bloquearmos o mal é sobriedade para discernir as ciladas do mal irmãos e irmãs, queridos e queridas, é verdade que aquele que crê está cercado pela proteção divina os anjos de Deus acampam ao seu redor, por isso o mal irá lutar, para nos distrair e nos colocar em situações, em que nós nos tornemos vulneráveis ao seu ataque, como nós vimos no texto de 1 Pedro capítulo 5, literalmente, o mal vai armar ciladas, armadilhas, verdadeiros laços para nos prender, e também nos derrotar, e aí eu vejo, que a palavra de Paulo, em Timóteo capítulo 2 versículo 25 e 26 deve ser considerada por nós ele diz Deus lhes conceda o arrependimento levando-os ao conhecimento de verdade para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo para que voltem à sobriedade a fim de que nós escapemos da armadilha do diabo. O texto destaca o fato que o mal tem uma estratégia. Esta estratégia é que as pessoas ignorem a verdade e se tornem então pessoas presas às suas armadilhas. Na minha experiência, eu tenho visto que o mal vai agir para nos fazer cair em ciladas são verdadeiras armadilhas, para ferir as pessoas, que são mais importantes para nós, o alvo do mal, é atingir os nossos relacionamentos, a fim de nos isolar, por favor, leve isto em consideração, o alvo do mal, é atingir nossos relacionamentos, a fim de nos isolar, o mal é, quer nos ver solitários, quer nos ver ofendidos, irados, o mal sabe que sozinhos nós somos mais fracos, ele sabe que ofendidos nossa mente será dominada pela ira e também ele compreende, ele sabe que a ira conforme Efésios capítulo 4 versículo 27, abre portas da nossa vida para Ele entrar e trazer toda a equipe do inferno para nos infernizar, nós precisamos de sobriedade para discernir as ciladas do mal, e uma das formas de ação do mal é minar a nossa capacidade de análise, de discernimento, dos acontecimentos do diário, do dia a dia, registre, o mal lutará para não, combinarmos a nossa ação, com a motivação do nosso coração, será que você percebe isto? será que você vê isto com clareza? que o mal quer fazer, muitas vezes em nosso coração nós planejaremos fazer a coisa certa mas ao falarmos ao agir, erramos e por isso que nós carecemos de sobriedade para discernir estas ações do mal no texto de provérbios capítulo 19 do versículo 2 que está na frase que citei afirma que agir sem pensar não é bom, não é bom quem se apressa erra o caminho, Salomão diz em provérbio 19, nós deixamos de pensar quando nós perdemos a sobriedade, quando nós nos embriagamos com as, aquela situação que nós estamos vivenciando, aquele momento que nós estamos enfrentando, por isso, nós precisamos fugir de tudo aquilo, que precisa ser feito com pressa, que nós precisamos que tomar a decisão logo, nós precisamos analisar bem, cada situação, para nós não cairmos, nas ciladas do maligno, nós precisamos levar a risca, o que a Bíblia registra em Eclesiastes capítulo 8, no versículo 6, que diz, pois há uma hora certa, e uma maneira certa, de agir para cada, cada situação o mal lutará para você perder a sintonia da hora certa para fazer as coisas ele lutará para você esquecer que existe uma hora e um modo correto de fazer as coisas o mal fará que você haja por impulsividade ele usará as emoções e as circunstâncias para pressionar você o alvo é fazer você se embriagar com o momento e perder o controle da razão e também dos pensamentos e para complicar mais a situação o mal fará o possível para torcer as suas palavras a Bíblia relata no Salmo 56 que o mal se ocupa diariamente em torcer as nossas palavras o salmista diz todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Veja, por isso, nós temos que escolher focar com uma atitude de oração, em cada situação que nós vamos vivenciar no nosso dia. Às vezes, será necessário você ficar calado às vezes será necessário pedir para a pessoa repetir o que ela falou, para você conferir se você de fato compreendeu bem aquele assunto às vezes será necessário você deixar o assunto para um outro momento, percebe o que Deus está falando? às vezes será necessário você sair de onde você está, mas não entre na loucura daquela situação, mantenha a sobriedade não deixe o diabo colocar o ambiente do inferno dentro de você mantenha a sobriedade para não cair nas astutas ciladas do maligno como diz a palavra de Deus como seu pastor eu não posso deixar de você esquecer de Efésios capítulo 6, versículo 11 onde nós lemos vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, vestir a armadura de Deus, implica na leitura da Bíblia, diariamente e disciplinadamente, por isso, você deve selecionar textos bíblicos, para ocupar a sua mente, você precisa adotar a postura, de manter sua mente em oração, diariamente, escolha as músicas cristãs boas, para cantarolar o dia todo não basta apenas ser músicas cristãs tem músicas cristãs que você nem deve ouvir, mas selecione essas canções que combine com a palavra de Deus mantenha-se em posição de batalha o tempo todo, seja sóbrio em segundo lugar a sobriedade nos levará a perceber que para bloquear o mal, a força do mal nós vamos precisar de sabedoria para ter entendimento espiritual das coisas. Para ter entendimento espiritual. Cada pessoa precisa buscar conhecimento espiritual. Por favor, não esqueça disto. Ninguém consegue viver a vida nesse mundo sem discernir a vida do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a vida não funciona obedecendo a lógica humana. A vida, para dar certo de fato, ela tem que acontecer na dinâmica do Criador. Salomão, o homem mais sábio do mundo, da época em que viveu, ele levantou um questionamento em Provérbios, capítulo 20, versículo 24, ele diz que os homens, que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como é que poderia alguém discernir o seu próprio caminho? O que, é que Salomão queria destacar? Ele queria destacar que sem o entendimento espiritual Nós não podemos compreender a vida de fato E neste assunto Paulo Ele é muito claro em 1 Coríntios capítulo 2 no versículo 14 Ele diz Quem não tem o Espírito de Deus Não é capaz de entender as coisas de Deus Porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Veja, a vida só faz sentido se você tiver entendimento espiritual. E o entendimento espiritual é o produto do conhecimento que nós adquirimos de Deus. Se você deseja ter sabedoria para ver a vida com entendimento espiritual... Você precisa fazer a sua parte em conhecer a Deus, busque conhecer tudo sobre Deus, busque conhecer tudo sobre Deus. Eu quero questionar você, você está buscando Deus, conhecer Deus com toda a sua força? Cuide bem esta verdade, quanto mais você conhecer a Deus, mais você terá sabedoria para interpretar a vida, Deus não espera que você conheça a vida, para depois buscá-lo, para ajudá-lo a viver a vida que você decidiu, Deus espera que eu e você conheçamos a Ele, e ao conhecê-lo, nós saberemos o que Ele pensa... Ao conhecê-lo, nós saberemos quais são os valores dEle para a vida. Ao conhecê-lo, nós saberemos quais são os, os seus planos de paz, onde é que Ele está agindo. E nós saberemos qual é a direção que nós deveremos caminhar com Ele. Logo, você poderá saber onde se envolver e o que deve evitar. Moisés no capítulo 6, no versículo 3, ele nos adverte, ele diz, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Veja, o texto afirma que nós temos que nos esforçar para conhecê-lo. Mas veja também que Deus sempre responde positivamente a quem o procura conhecê-lo. Deus se revela para quem o busca. Deus se deixa conhecer para quem o procura. Todavia, conhecimento não vira sabedoria se você não o aplicar à vida. Eu vejo neste momento, tem o discernimento de Deus neste momento, de que há uma mulher nos vendo e ouvindo agora, há uma pessoa nos vendo e ouvindo agora. Deus está aplicando esta verdade você conhecia a verdade mas ela não vai virar sabedoria se você não aplicar a verdade na sua vida, no dia a dia em outras palavras não basta conhecer a Deus você precisa aplicar o que você aprendeu nas coisas do seu dia a dia conhecimento que só enche a cabeça, endurece o coração e quando isso acontece o seu coração endurecido vai torná-lo cada vez mais rebelde e distante de Deus, e isto faz sua vida ficar desguarnecida e aberta para a ação do mal, veja como que Tiago trata o assunto, ele diz, aquele que ouve a palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizeram, veja, Tiago aponta com clareza A necessidade de você adquirir conhecimento E juntar a esse conhecimento A prática com perseverança É essa prática que com perseverança Vai gerar o tipo de vida bem sucedida Em tudo o que você fizer Independente das adversidades Veja comigo que a, a mensagem Ela está se tornando clara é a sabedoria como produto da prática do conhecimento que vai gerar o entendimento espiritual, o entendimento espiritual para você vencer os embates diários, sabe, a fórmula divina é muito simples, ela é assim ó, conhecimento mais prática diária, é igual o entendimento espiritual para viver a vida, deixa essa verdade tomar conta do seu coração, Coloque isso no seu entendimento hoje. Você busca conhecer Deus. E você começa a vivenciar isso na prática. E isso vai gerar entendimento. Quando minha esposa faleceu em 2001. E eu estava bem. Bem sem entendimento de todo aquele momento. Hoje, enfrentando o câncer passando pela Covid, como estou terminando de passar, eu tenho entendimento espiritual, não dormi nenhuma noite sem paz no hospital, com medo, O medo veio, mas toda vez eu venci com o entendimento espiritual, que a minha esperança está em Cristo, que eu não fui criado apenas para este mundo, que eu fui criado para a eternidade, que Deus me amou tanto, que mandou o Seu Filho para morrer em meu lugar, que Ele me amou tanto, que Ele me perdoou, me livrou de todos os meus pecados, e colocou em mim o Seu Santo Espírito, e tudo aquilo que Ele tem, Ele está dando para mim, nesta vida, e completará, na eternidade, isso vai exigir conhecimento, que vai virar prática, e que vai virar entendimento, para você enfrentar a vida, percebe o que Deus está falando? Em terceiro lugar, o entendimento espiritual, nos levará, a perceber que para bloquear a força do mal, nós vamos precisar de disciplina, para discernir e definir diariamente o modo como nós vamos viver, uma agenda de vida. Por longos anos em minha vida, eu cometi o erro de não organizar um roteiro para cada um dos meus dias. Eu deixei até um certo ponto, se tornar realidade aquela música, que tem uma filosofia de fracasso, que afirma, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deus espera que a vida, a cada dia, seja vivida, vista por nós, como uma oportunidade de nós, efetuarmos escolhas sábias, e planejar um roteiro para as atividades que estão relacionadas, com as prioridades de Deus para a nossa vida, e sabe meu querido, minha querida, isto exige disciplina para definir uma agenda de vida, muitos dos ataques do mal que nós sofremos, são decorrentes de não termos um roteiro para a nossa jornada diária, eu oro para que você tenha discernimento, a Bíblia afirma assim Eclesiastes capítulo 3 do versículo 1 Há um momento certo para tudo Um tempo para cada Atividade debaixo Do céu Veja Nós precisamos submeter A, a um processo Respeitando O tempo apropriado Que cada Etapa da nossa vida exige Segundo as prioridades Que Deus tem para nós quando nós não organizamos um roteiro, uma agenda para o nosso dia, nós passamos a nos comportar de acordo com as circunstâncias favoráveis ou não. E você já sabe que as circunstâncias, elas vêm carregadas de sentimentos que na maioria das vezes tem como função enfraquecer a nossa fé. A falta de uma agenda de vida pode lhe colocar em grandes problemas, se você não tiver disciplina, para definir, uma agenda de vida, você se abrirá, para a força do mal, atuar em você, Davi, ele é um exemplo, muito claro disso, a Bíblia afirma em 2 Samuel, capítulo 11, que na época em que, os reis se preparavam para a guerra, que era a primavera, Davi mandou Joabe, e o seu exército israelita destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Veja, Davi tinha uma agenda de atividade. Mas ele não foi disciplinado o suficiente para seguir aquela agenda. E isso acabou, sabe, custando caro para Davi. A história registra que uma tarde aconteceu que Davi... Ele se deitou para descansar, tirar um cochilo. <risos> Vida leva, leva erro. Mas ele não conseguiu dormir. Olhe como o, o verso 2 de 2 Samuel, capítulo 11, registra a história. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio para se distrair distrair! Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ela era de uma beleza fora de comum. Olha, Davi a Bíblia relata, e é o conhecimento popular o que a vida de Davi se tornou depois desta tarde ele era um rei temente a Deus ele compunha orações e louvores lindos e por não ter tido disciplina em seguir uma agenda segundo Deus por estar na hora errada no lugar errado ele abriu lugar para a força do mal Davi se tornou primeiro um adúltero e depois um assassino matando o marido daquela mulher. E ele se tornou uma maldição para a nação que ele governava. Custou caro para Davi o um momento de prazer. Ao se portar de forma indisciplinada, as consequências foram devastadoras. Davi perdeu um amigo leal. Ele perdeu o prestígio de pessoas que ele amava Ele fez pessoas que ele amava sofrer Ele perdeu o filho que foi concebido no adultério Ele perdeu a alegria da salvação Preste bem atenção Nós abrimos a porta para a força do mal agir Quando nós não seguimos Uma agenda que valoriza as prioridades da vida olhe para esta frase, nós abrimos a porta para a força do mal agir, quando não seguimos uma agenda que valoriza as prioridades que Deus quer que vivamos na nossa vida, portanto, a disciplina com nossa agenda de vida, nos levará a perceber que para bloquear a força do mal, nós precisaremos também de liderança para governar os pensamentos, liderança para governar os pensamentos, eu não canso de repetir, por trás desse vírus que causa doenças seríssimas no corpo, tem uma mentalidade maligna que deseja governar sua mente, gerando medo, causando desespero, levando você ao pânico com o propósito de esfriar sua fé e lhe afastar do melhor de Deus para a sua vida. E nesse alvo conquistar sua mente, será o alvo principal do mal. Deus espera que cada um de nós lideremos a nossa mente escolhendo os pensamentos que irão povoar a nossa reflexão, para aqui, para aqui, nós temos que escolher, quais são os pensamentos, que vão ocupar a nossa meditação contínua, por sua vez, o mal quer nos levar de volta, onde nós estamos antes de nos rendermos a Cristo, como nós vemos em Efésios, no capítulo 4, verso 18, assim, e eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os não cristãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, veja, futilidade dos seus pensamentos, ou seja, nós temos que liderar a nossa mente, nós temos que liderar, aquilo que nós vamos pensar, nós temos que pensar como um servo de Jesus, nós temos que rejeitar a forma fútil, vulgar, terrena, que uma pessoa sem Jesus pensa, nós precisamos construir uma nova forma de pensar, e a Bíblia ela é muito clara, em Colossenses no capítulo 3, no versículo 2, está escrito, que o céu ocupe os pensamentos de vocês, não gaste o tempo preocupando-se com as coisas daqui de baixo, é o que está registrado em Colossenses capítulo 3, olhe para esse texto, agora nós temos, diz o texto, que escolher o que vai ocupar a nossa mente, a mentalidade do mal, ela irá lutar para dominar você com os pensamentos da negatividade, com as lembranças amedrontadoras, com as sugestões da ansiedade para você entrar em pânico e para você se tornar desesperado. É seu papel liderar sua mente para pensar segundo Deus. A Bíblia em Romanos capítulo 2, no versículo 2, diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Transforme-se pela renovação da sua mente. A Bíblia é clara. Qual é o nosso papel? o nosso papel diário é liderar nossos pensamentos para pensarmos com a mente de Jesus que agora habita em nós, e é assim que nós bloqueamos a força do mal, nós não podemos permitir que a nossa mente fique vazia, uma mente sem liderança se torna a oficina do diabo, talvez você deveria avaliar hoje, suas quedas, os seus tombos, sua desobediência foi causa do que? Porque a sua mente ficou vazia, porque você parou de liderar as suas reflexões e povoá-las com os pensamentos de fé que está na Palavra de Deus, por fim, a liderança para governar nossos pensamentos da vida nos levará a perceber que para bloquearmos a força do mal, nós vamos precisar de equilíbrio para evitar a exaustão física e mental, o cansaço físico e também o esgotamento mental, uma agenda vazia, ela gera um ambiente propício para a ação do mal, uma agenda lotada faz o mesmo, por favor, Deus está chamando a nossa atenção aqui para o equilíbrio, ficar desocupado, ou ficar muito ocupado, dá no mesmo, se torna propício para a agenda do mal, e por isso Deus nos chama ao equilíbrio, a agenda vazia, deve nos levar a observar a formiga que trabalha, a agenda lotada, deve considerar a palavra de Salomão, em Eclesiastes no capítulo 10, no versículo 15, que diz, somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho da casa, se esgota de tanto trabalhar, essa é para você, é uma palavra para mim, será que nós estamos nos tornando tolos? Preste bem atenção, o mal quer ver você exausto, e mentalmente esgotado, ele tem conhecimento, que cansado, suas emoções serão facilmente manipuladas por ele, avalie isto, o mal sabe que esgotado mentalmente, você se torna vulnerável, em sua forma de pensar, na sua forma de raciocinar, foi isso que aconteceu com Elias, em 1 de Reis, no capítulo 18, e também no capítulo 19, conta a história, Elias trabalhou tanto, que ele ficou exausto, sua mente ficou tão esgotada, que depois de ter feito cair literalmente fogo do céu, consumir um altar inteiro, ele correu mais que 40 quilômetros, e depois bastou a palavra de uma mulher, e ele fugiu, ficou depressivo, o cansaço, a exaustão mental, fez Elias se tornar vulnerável. vulnerável, e uma presa fácil do mal, e ele se deprimiu, ele teve que fugir, se esconder, a mensagem de Deus ela se torna clara, você precisará de equilíbrio para não ter que ver as formigas e para não se tornar um preguiçoso, mas também você vai ter que ter equilíbrio para você não virar um viciado em trabalho, não ter tempo para sua casa, não ter tempo para olhar para sua esposa nos olhos, para segurar na mão dela para orar juntos. Deus quer que você tenha tempo esposa para brincar com seus filhos, para sentar à mesa com seu marido. Deus quer que você, família, equilibre trabalho com tempo de lazer com tempo de adoração, com tempo de oração, tem tantas pessoas que estão trabalhando tanto, querendo botar dinheiro em casa, como diz o Salmo, granjear o dinheiro penosamente para comer arroz com feijão, enquanto Deus dá para aquele, enquanto dorme, para aquele que teme ao Senhor, para aquele que tem equilíbrio, ao finalizar, a reflexão de hoje, nós estamos vendo claramente, nós queremos bloquear, o alcance da força do mal para dentro da nossa casa e para dentro da nossa vida, nós precisamos discernir, precisamos de sobriedade, para nós percebermos as ciladas do mal, o mal está fazendo armadilha para muitos homens, muitas mulheres, com as séries de televisão, de internet, na Netflix, em tantas plataformas, na bebida alcoólica, nós vamos precisar de sobriedade para discernir essas ciladas. Nós vamos precisar de sabedoria para ter entendimento espiritual das coisas. Nós temos que ter conhecimento, mas esse conhecimento tem que vir para o nosso coração. Tem que ser aplicado na vida para virar entendimento da maneira como nós temos que viver. E isso vai exigir disciplina para nós definirmos uma rotina, uma agenda de vida focada nas prioridades que Deus tem para nós. E devido a essas prioridades, nós vamos precisar de liderança para governar os nossos pensamentos, as nossas reflexões e equilíbrio para evitar a exaustão física e mental. Eu queria neste momento chamar a sua atenção para a decisão que você tem de crer, de não desistir. A música que eu vou cantar agora, ela também faz parte de um tempo da minha vida quando eu tomei a decisão há mais de 20 anos atrás eu vou crer eu me lembro estava saindo do hospital o médico disse para mim sua esposa está morrendo era o momento mais terrível da minha vida até que eu cheguei a 2021 nesse período de pandemia e quando eu estava na porta do hospital escutando as vozes lá longe a voz falou comigo e disse, você pode se tornar um homem descrente, ou você pode escolher crer e não desistir, eu me lembro que naquele, naquele dia eu fui para minha casa, e eu escrevi uma declaração de fé dizendo, não desisto, não deixo de crer, Deus tem poder para fazer tudo acontecer na vontade dele, e é isso que eu vou fazer, você que está no pacto de oração, Vai orar comigo e o Klebre agora neste momento. E eu quero que você, talvez mãe, se pudesse ajoelhe. Você pai, você que está no quarto, restrito, ajoelhe se puder. Diante de Deus, coloque essa situação agora. Pai celestial, com base no nome de Jesus, que nós entramos do santuário Teu, através da oração, entramos com aquela confiança, de que foi o Senhor que escreveu na Tua Palavra, e que diz que aquele que te buscasse, iria encontrá-lo, que aquele que pedisse, iria receber no nome de Jesus... foi a Tua Palavra que registrou o Senhor nunca mentiu o Senhor nunca falhou em todas as Suas promessas e é por isso que com confiança nós chegamos ao trono da misericórdia e encontramos graça encontramos vida seca as lágrimas desta mãe lutarda, dessa esposa que ficou agora com a responsabilidade de continuar a vida com as suas crianças sem o seu querido ou ao contrário esse homem que ficou com a responsabilidade sem ter a sua querida ao lado oro por esse pastor que não tem a sua congregação presencial como eu, oro por fé, por confiança, para ele saber que o Deus, Senhor da igreja, nunca perde a sua igreja e nunca perde o seu povo, eu oro por aqueles que são vendedores, aqueles que são funcionários, aqueles que estão na iminência de perder o trabalho, aqueles que estão pensando que fechar seu próprio negócio ó oh, Deus, coloca em nós a confiança que quem cuida de nós é o pastor amado e querido que nos leva para junto das águas verdejantes, junto dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, que refrigera nossa alma e que nada nos falta de modo que Senhor e eu creio que o Senhor está atendendo a nossa oração e nós oramos para domingo quando nós vamos falar sobre a superação da fé, nós oramos ó Deus, para que o Senhor cure o ressentimento do coração das pessoas que seja domingo Senhor às 10 horas um culto da manifestação do teu poder eu oro pela nossa igreja no Requião. Eu oro pela nossa igreja na Morangueirinha, no Jardim Alvorada, na Cacogaua, lá no Hortênsia, lá em Paissandu, lá em Marialva, Nova Esperança, Paranavaí, Iguaraçu, Astorga, Arapongas, Apucarana. Ó oh, Senhor e toda a região, nós clamamos para que o teu povo seja abençoado. É assim que oramos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, descansa em paz, Deus é com você. Missionária Central de Maringá.